0: Amén. Le decía al hermano, me decía el hermano que, que si podía mover el punto le digo, no, este da toques si lo mueve. nada no se queda. Antes sí daba toques, cuando había cables daba toques. Pero ya no da toques. Pero tenemos público a la derecha y público a la izquierda. Entonces, tiene que, que moverse. Y además, allá enfrente, en esa cámara, lo están viendo 5 millones de personas. Entonces, este para que no se ponga nervioso y esté tranquilo.
1: Gracias, gracias Pastor Jorge, buenas noches para todos ustedes eh, Me he sentido muy bien recibido, aceptado eh, en la iglesia con sus pastores, el Pastor Jorge y los pastores que le rodean a él Y también con la hermana Estelita y todos ustedes y de verdad que ha sido una experiencia maravillosa eh, gran parte de mi corazón está aquí <ríe> eh, Mi hijo David Andrés, eh, Steven y Brian Entonces aquí está gran parte de mi corazón Pero de verdad que me siento muy bien Como en casa, como en familia aquí El cariño, el aprecio y el amor que se percibe Que se siente es, es realmente algo asombroso Maravilloso y bueno eh, Vamos a... Entrar en el estudio de la palabra brevemente Solamente algunos minutos Pero creo que va a ser muy provechoso Quisiera eh, que reflexionáramos acerca del de tema de la fidelidad Las características de una persona fiel De un hombre fiel, de una mujer fiel Un esposo fiel, una esposa fiel, un creyente fiel El tema de la fidelidad es un tema eh, muy recurrente en toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis El tema de la fidelidad es algo que se halla Permanentemente en las páginas de las Sagradas Escrituras Y finalmente en el libro de Apocalipsis eh, Dios está buscando en medio de las siete iglesias Precisamente ese componente esencial, la fidelidad Y Dios quiere que nosotros seamos fieles Y Dios está buscando hombres fieles, mujeres fieles Y cuando hablo de la fidelidad Estoy hablando de fidelidad en todo el sentido de la palabra Y en todos los aspectos de la vida Por ejemplo, cuando un creyente, un hijo de Dios Como esposo es fiel También está siendo fiel a Dios Cuando un creyente, una creyente como esposa es fiel También está siendo fiel a Dios Cuando unos hijos son fieles a sus padres, están siendo fieles a Dios. Cuando un creyente, miembro de una congregación, es fiel a su congregación, es fiel a su pastor, es fiel a la congregación, está siendo fiel a Dios. Pero la fidelidad cubre diferentes aspectos. Dios está buscando hombres y mujeres fieles. El Salmo 101, versículo 6, dice Mis ojos pondré en los fieles fieles de la tierra para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección este me servirá dice Dios y el segundo de crónicas 16 9 Dios envió una palabra al rey Asa rey de Judá diciéndole porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él Locamente has hecho, le dice, y bueno, y continúa Dios hablándole al rey Asa, rey de Judá. Así que Dios sigue hablando de la fidelidad en las páginas de la Biblia. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel vemos cómo Dios desechó al sumo sacerdote Elí, porque no le fue fiel a Dios. Y Dios le dijo que lo desechaba para siempre. Pero que Dios estaba levantando un sacerdote fiel Y dice en primer libro de Samuel 2.35 En la nueva versión internacional Pero yo levantaré a un sacerdote fiel Que hará mi voluntad y cumplirá mi deseo Note que dice yo levantaré un sacerdote fiel Dios desechó también al rey Saúl Por cuanto no guardó no obedeció, no cumplió con lo que Dios le mandó No fue fiel a Dios Y Dios le dice Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová Él también te ha desechado para que no seas rey Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó Ahora dice en primero de Samuel, uh, perdón en Hechos capítulo 13, 22 He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón Quien hará todo lo que yo quiero, eso es fidelidad Es decir Dios está buscando la fidelidad en un hombre, en una mujer Está buscando la fidelidad en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 4, dice que los gobernadores y sátrapas, compañeros de Daniel, allá en el, en, tanto en el imperio caldeo-babilónico como en el medo-persa, y, y dice que aquellos gobernadores compañeros de Daniel y aquellos sátrapas Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel Lo que Dios está buscando en nosotros, fiel Dios desechó al, al sumo sacerdote Eli por cuanto no era fiel Pero Dios dijo yo me suscitaré, yo levantaré un sacerdote que me sea fiel lo mismo dijo del rey Saúl. Y aquí dice la Biblia como Daniel era fiel, era fiel, fue hallado fiel. Y dice que ningún vicio, ninguna falta fue hallado en él. Vamos a mirar las características de una persona fiel. ¿Cuáles son esas características de una persona fiel? Una persona fiel es alguien de integridad, de carácter. Y cuando hablamos de carácter estamos hablando de, de ser íntegros. Carácter es lo que uno es cuando nadie lo está viendo, carácter es lo que uno es en esencia, en lo secreto, en lo oculto, donde nadie nos mira. Ese es carácter, eso es integridad y, y, y es ahí donde, donde Dios espera en hallar fidelidad también en nosotros. Pero rápidamente quisiera que echáramos un vistazo a un paradigma, para mí un ejemplo, un modelo de, de integridad y fidelidad. Fue Juan el Bautista. Vayamos a Juan capítulo 3, quiero que leamos, nos detengamos para rápidamente mirar en, en pocos minutos la vida de Juan el Bautista y ver estas características de un hombre fiel. ¿Qué es ser fiel? ¿Qué significa ser fiel? Pues dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Así que eh, lo que estoy viendo aquí es que algunos discípulos de Juan, Posiblemente fueron sus, algunos de sus discípulos Los que le traen a Juan una inquietud que tienen Una situación que los está preocupando Y todo comienza en Juan 1.29 Cuando dice la Biblia que el siguiente día Vio Juan, hablando de Juan el Bautista Vio Juan a Jesús que venía a él Y Juan vocifera, proclama en alta voz Para que las multitudes oigan He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y luego después que Juan ha presentado a Cristo Dice en el versículo 36, Juan 1:36, 36 Que eh, al, al siguiente día otra vez Dice más adelante, el siguiente día otra vez Estaba Juan y dos de sus discípulos Y mirando a Jesús que andaba por allí Dijo He aquí el Cordero de Dios Por siguiente vez Juan el Bautista le grita a la multitud Este es el Cordero de Dios Síganlo a él Bueno, ese es el contexto De estas palabras que acabo de leer En Juan 3, 25 y 26 Donde vemos que Discípulos de Juan el Bautista Están preocupados Están preocupados Porque las multitudes Comenzaron a dejar de seguir a Juan, al líder que ellos tenían Y ahora estaban siguiendo a Jesús Y las multitudes ya no estaban con ellos Entonces están preocupados A Juan le traen la noticia de que su popularidad puede estar al borde de un serio declive Y que su, por así decirlo, su estrellato profético Porque el último profeta, el último profeta se llama Juan el Bautista pero de repente sus seguidores están preocupados porque ya las gentes no los están siguiendo. Las gentes no están con él. Es como si Juan estuviera a punto de perder su empleo. Y ellos están esperando un, que Juan reaccione. Juan reacciona. Porque ese del que tú diste testimonio, te está quitando la gente. Te está quitando la gente. De la manera en que Juan responde yo encuentro algunas características de un hombre fiel. ¿Quién es una persona fiel? ¿Cómo es una persona fiel? ¿Cómo luce una persona que es fiel? Porque la fidelidad no es simplemente externa o de apariencia, sino también muy profunda en el corazón. Y de la forma en que Juan responde, yo encuentro varias características. Aunque a Juan se le a Juan el Bautista le están haciendo ver que el gentío e incluso algunos de sus propios discípulos y seguidores están acudiendo a Jesús, están escuchando sus enseñanzas y están hasta siendo bautizados por sus discípulos. Sin embargo, Juan no reacciona negativamente ante esta noticia, sino miremos cómo Juan responde. Porque uno recibe la impresión de que Aquellos que llevaron a Juan las noticias Del descenso de su fama Del declive de su popularidad Ellos esperaban tener la oportunidad De verlo reaccionar, reaccionar de un modo negativo Pero Juan no, Juan re, reacciona O mejor responde porque no reacciona Responde un, un, Una cosa es reaccionar y otra cosa es responder Pero Juan responde con calma con serenidad, con total dominio de la situación Porque tenía orden en su mundo interior, en su corazón Y tenía orden en sus prioridades internas, interiores Juan el Bautista era un hombre fiel ¿Cómo reaccionó o cómo respondió Juan ante esta noticia? Veamos el versículo 27 Respondió, no reaccionó, respondió Los hombres fieles, las mujeres fieles las personas que son fieles, que tienen integridad, realmente no reaccionan, responden. Y responden a partir de un mundo interior en paz, de un mundo interior en orden, de un mundo interior con sus prioridades bien ordenadas. Y Juan dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces, lo que yo puedo ver aquí es que los hombres fieles, las mujeres fieles ven la vida como una cuestión de mayordomía. Comprenden lo que es la mayordomía. Y Juan mira eso. Mira su vida, todo, su ministerio, su tiempo, sus recursos, sus capacidades, su potencial, todo, todo lo mira desde la óptica de la mayordomía. Qué bonito cuando uno tiene ese concepto inculcado en su vida, la mayordomía. Yo no soy dueño de nada, simplemente soy un administrador del dueño que es el Señor. Y sabe que le estaba diciendo que el tema de la fidelidad es muy recurrente en la Biblia. Muchas de las parábolas del Señor Jesús están enfocadas en el tema de la fidelidad. Por ejemplo, en Mateo el Señor Jesús habló de la, las parábolas de los talentos Y el Señor Jesús dice que precisamente en el día del juicio de las naciones Ese va a ser el tema, la fidelidad Y a los fieles Dios les va a decir En su entrada triunfal a la gloria eterna Bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor La fidelidad en, en Lucas 16 se habla del mayordomo Un mayordomo infiel Pero en primera de Corintios capítulo 4 El apóstol Pablo dice Tengan los hombres por servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Ahora bien se requiere de los administradores Que cada uno sea aliado fiel Decirla, eso es lo que Dios está buscando Que usted y yo seamos fieles pero la fidelidad parte de esa base De uno entender Que somos mayordomos y no dueños Fíjese en el concepto que Juan tenía de la vida Como una cuestión de mayordomía Los que vinieron a Juan con la noticia De que el gentío se le estaba yendo Que el gentío lo estaba abandonando Para irse tras de Jesús Suponían que Las multitudes le pertenecían a Juan Suponían que todo era de Juan pero que él lo estaba dejando perder Que él las había ganado con su carisma, con su talento, con su habilidad Si eso era así, si eso era cierto Entonces Juan estaba perdiendo y perdiendo mucho Ya está perdiendo su popularidad, su fama Porque Juan el Bautista, como dije fue el último profeta de la Biblia Pero Juan el Bautista no compartía en absoluto aquella perspectiva de creerse dueño, sino que Juan les dice, no, 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 no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Él lo tenía muy claro, él estaba muy enfocado en eso, y él miraba la vida toda como una cuestión de mayordomía. Mire, para Juan el Bautista, él está diciendo con eso que él nunca había tenido nada, él nunca había poseído nada, mucho menos a las multitudes. Él pensaba como un mayordomo Y esa es la primera característica De una persona fiel Sabe que Mire para nosotros las multitudes Para nosotros las multitudes Pueden ser nuestra profesión Nuestras posesiones Nuestro dinero Nuestros dones naturales y talentos Nuestra salud Poseemos estas cosas O simplemente las administramos En nombre de aquel a quien tenemos que Dar cuenta y el que nos las ha dado Entonces uno ya se da cuenta que el tiempo tiene que administrarlo bien Los recursos, el dinero bien porque no somos dueños de nada Sino que somos mayordomos y administradores Eso es lo primero que ve una persona que es fiel La gente que no es fiel considera que todo es suyo Los fieles no Cuando las personas infieles Pierden algunas de estas cosas, sufren una crisis grande, fuerte. Pero si eso mismo le ocurre a los fieles, si ellos las llegaran a perder, nada cambia para ellos. Su mundo interior sigue en paz. Y eso es lo que Juan está tranquilizando a sus discípulos y diciéndoles, tranquilos, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Él lo, lo entendía perfectamente bien. El, el segundo o la segunda característica de un hombre fiel, de una mujer fiel Es que sabe exactamente quiénes son Versículo 28 Vosotros mismos me sois testigos de que dije yo no soy el Cristo Sino que soy enviado delante de él El hecho de que Juan entiende que él no es el Cristo Al saber claramente que no era Está dando a entender que Él sí sabe quién es Él A veces nosotros no, no tenemos un, una conciencia clara De nuestra identidad verdadera Y confundimos nuestra identidad con nuestro rol Con el papel que desempeñamos en esta vida Uno de mis roles por ejemplo es ser padre Pero esa no es mi identidad Uno de mis roles es ser esposo Pero esa no es mi verdadera identidad Uno de mis roles es ser pastor Pero esa no es mi identidad y, y Juan está aquí teniendo claro en su vida, exactamente teniendo conciencia de quién es él. Tiene un sentido claro de identidad. Y a veces nosotros medimos nuestra identidad por nuestro estatus social o por la profesión que tenemos o por lo que sabemos. En fin, por muchas cosas y nos equivocamos. Pero Juan vemos, hermanos, él les está diciendo, como recordarán, les he dicho con frecuencia que yo no soy el Cristo. Ustedes recordarán, ustedes me son testigos que yo les he dicho muchas veces que yo no soy el Cristo. Juan está con eso queriendo decir que él sabía quién era. Juan no mantenía ilusiones en cuanto a su identidad personal. Esta identidad ya había sido establecida en su vida interior Él sabía quién era Por el contrario, aquellos cuyo mundo interior se encuentra en desorden Sus prioridades no están bien establecidas en su vida Tienden a experimentar confusión en cuanto a su verdadera identidad Son incapaces de separar el rol o el papel que que, que realizan el rol que desempeñan de la persona que son y, y, y Juan no le pasaba eso Porque una persona fiel entiende cuál es su verdadera identidad Los infieles tienden a experimentar confusión acerca de su identidad Es por esa razón que en el mundo los que han ejercido gran autoridad les resulta muy difícil renunciar a ella y a menudo luchan hasta la muerte por conservar su posición, su autoridad. Y esta es también la causa de que muchos hombres y mujeres tengan dificultad en aceptar el retiro, la jubilación y también eso explica por qué una madre puede sufrir de depresión cuando su último hijo deja el hogar. O sea, hay muchas situaciones en la vida que a veces nos, nos lleva a depresiones, nos lleva a la angustia o nos lleva a situaciones emocionales difíciles y de confusión, de caos o de incertidumbre porque no tenemos claro ese sentido de identidad o lo confundimos con muchas otras cosas. Qué bonito cuando nosotros, eh, al tener claro cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo, quién soy yo en Cristo, quién es usted en Cristo... Y cuando usted lo tiene bien claro Y el eje central de sus decisiones Acciones, sentimientos, acciones Y todo en su vida está orientado Basándose en ese eje Eje central De quién es usted Eso hará que usted Entonces le pueda ser fiel a Dios El hecho de que las multitudes Estuvieran transfiriendo la lealtad Que tenían a los sacerdotes de Jerusalén Y la estaban transfiriendo a Juan Podría Haber llevado a Juan a la arrogancia, a la ambición, a la soberbia Pero Juan no estaba así Mira, ¿cuán, ¿cuán diferente fue el rey Saúl, el rey de Israel? El rey Saúl, por ejemplo, por dar solo un ejemplo El rey Saúl fue un hombre inseguro Fue un hombre que persiguió siempre a cualquiera Que él pensaba que podría quitarle a él el reino o el lugar o la popularidad de la gente Cuando las gentes aclamaban a David Y cuando las gentes le atribuían a David eh, eh, Digamos las batallas, las victorias y todo eso Y no al rey Saúl Saúl se sentía mal El rey Saúl se sentía incómodo Con ira, con furia Porque era inseguro Y la inseguridad que a veces uno experimenta en esta vida se debe a que no tenemos claro nuestra identidad. El rey Saúl era un hombre muy inseguro. Casi los reyes y gobernantes del mundo han sido así. Los emperadores y los reyes que fueron sanguinarios. El propio el rey Herodes el Grande fue un criminal con su propia familia. Mandó a asesinar a, a, a dos de sus esposas, a algunos de sus hijos cuando veía que, que alguien le, le podría quitar el reino o ser una amenaza para su posición y su prestigio a, lo mandaba a eliminar. Eso significa que es, en el mundo la gente no tiene, no tiene claro su identidad, pero en Cristo nosotros sabemos quiénes somos y eso hace que nosotros nos mantengamos o podamos por lo menos ser fiel a Dios y fiel a lo que Dios nos ha encomendado. Ahora, Habría sido bastante sencillo para Juan el Bautista Responder a la gente que sí, que él era el Mesías O que él tenía también algo de Mesías Pero no, mire Juan, Juan realmente era fiel Y por eso Juan les dice no, 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 no no. Ustedes son testigos y recuerden que se los he dicho muchas veces Yo no soy el Cristo y luego en tercer lugar vemos la tercera característica de un hombre fiel Y es que en el versículo 29 Juan dice El que tiene la esposa es el esposo mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye Se goza grandemente de la voz del esposo Así pues este mi gozo está cumplido Así que los fieles poseen un firme sentido de propósito. Hemos visto que una persona fiel, en primer lugar, tiene un sentido claro de mayordomía. La vida la ve como una mayordomía, cuestión de mayordomía. Segundo, un claro sentido o conciencia de su identidad. Y tercero, los hombres y mujeres fieles tienen un firme sentido de propósito. Juan dice, yo soy simplemente el amigo el amigo del esposo Juan aquí está hablando en forma de metafórica De las bodas Y en las bodas hay, hay un padrino El amigo del esposo Un padrino de boda y, y Juan dice Ese es el propósito que me ha sido encomendado para aquellos que le preguntaron respecto de sus sentimientos acerca de la creciente popularidad del hombre de Nazaret Juan comparó su propósito con el del padrino de una boda Y el propósito del padrino es simplemente estar al lado del novio y asegurarse de que toda la atención se centre en el novio No en él el padrino cumple su propósito del modo más admirable cuando no atrae en absoluto la atención sobre sí mismo, sino que la enfoca en los novios, y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Si Juan, perdón, si Jesucristo era el esposo, según la metáfora de Juan mismo, entonces él estaba comisionado a no ser más que el padrino de boda, y él dice: Ese es mi propósito y lo he cumplido. Cuando uno es fiel,. Uno entiende que Dios tiene propósitos claros, no tenemos que darle tantas vueltas, me gusta cómo el Pastor Rick Warren ha, ha, ha esbozado los propósitos que ya Dios nos ha dejado, son claros, como dice el Catecismo de Westminster del de siglo XVIII ante la pregunta ¿Cuál es el fin principal del ser humano en esta tierra? El Catecismo de Westminster dice el fin principal del ser humano en esta tierra es glorificar a Dios Y gozar de Él para siempre y cuando uno entiende que esa es la finalidad y el propósito de mi vida Glorificar a Dios en primer lugar, servir a Dios en una iglesia, ser miembro de una iglesia, servir a Dios y cumplir con la gran comisión Y cuando yo entiendo que ese es el propósito Para el cual Dios me tiene en esta tierra Entonces y lo vivo a diario Puedo serle fiel a Dios Podemos serle fieles a Dios Eso es lo que Dios quiere Y eso es lo que vemos ahí En, en, en las páginas de la Biblia Y en eso consistía el propósito Que emanaba del llamamiento de Juan Y él no deseaba aspirar a nada más Cumplir el propósito la pregunta que tenemos que hacernos todos en esta noche es ¿Estamos cumpliendo el propósito? Los cinco propósitos por los cuales la iglesia existe en esta tierra Los cinco propósitos por los cuales Dios nos creó a nosotros Solo los fieles como ese hombre, como Juan el Bautista Pueden descansar sin temor en circunstancias como las que estaba viviendo Juan Juan no reacciona negativamente aunque quizás eso era lo que esperaban sus seguidores No Vemos cómo Juan responde con tranquilidad. Finalmente, el último la última característica que yo miro en una persona que es fiel. Dice el versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo pero que yo mengüe. Pero que yo mengüe. Cuando una persona realmente su eje central es Cristo, es Dios, realmente no se exalta a sí mismo, siempre quiere Entender que es la gracia de Dios Y siempre está reflejando eso Que si no es por la gracia de Dios Nosotros no podemos hacer nada Ni somos nada Solo lo que lo que podamos hacer Como dijo el apóstol Pablo Yo he trabajado más que todos los, los apóstoles Pero no yo, dijo Sino la gracia de Dios conmigo Porque no soy yo Es la pura gracia de Dios conmigo Así que los hombres fieles, las mujeres fieles Comprenden que hay un compromiso inquebrantable Hay un compromiso, son gente de compromiso Mira, palabra más, palabra menos y ya voy a terminar Pero lo que Dios espera de nosotros es que estemos comprometidos Muchos pueden estar en la, en la periferia del cristianismo, de la iglesia Pero no están comprometidos y Dios quiere que usted se comprometa Juan el Bautista era un hombre comprometido, comprometido y uno como pastor quiere llevar a la gente hasta que realmente se comprometa con Cristo cuando un hombre o una mujer quiere ser fiel a Dios busca comprometerse en un compromiso inquebrantable y eso es lo que miro en Juan el Bautista que era un hombre con compromiso, comprometido, con compromiso no solo con un propósito claro, firme no solo con, eh, considerándose como un simple mayordomo, solo un mayordomo, un administrador, no solo como un hombre que sabe, conoce su identidad, sino también que tiene un compromiso. Dios espera eso de todos nosotros, co comprometidos, comprometámonos con Dios, comprometámonos con Dios, con su causa, con la iglesia, comprometámonos, que seamos de compromiso. Ninguna persona infiel podría haber contestado como contestó. Juan el Bautista Porque la gente infiel tiene que seguir recibiendo Más y más atención Más y más poder Más y más bienes materiales Las seducciones de la vida pública Lo habrían guiado a una postura competidora Pero la voz interna Del llamamiento original Al compromiso hablaba más fuerte En la conciencia y en el corazón de Juan Que aquella voz externa Que trataba de sacarlo O alejarlo del propósito y del compromiso que él debía tener. Y él dice, no, mi compromiso es que él crezca, que él crezca, que él tenga fama, que él tenga popularidad. No yo, sino él. Qué bonito eso, ¿verdad? Qué bonito eso. Quisiera que oráramos y que nosotros busquemos de Dios eso y le digamos, Señor. Que yo sea hallado fiel, el último día que mis ojos sean cerrados para siempre Y mi último suspiro sea dado en esta tierra para irrumpir en los portales de gloria eterna Yo quisiera escuchar esas mismas palabras que Mateo 25 registra Bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré no necesitamos ser fieles en lo más, si somos fieles en lo poco, en lo más mínimo. Y creo que estas cuatro características de Juan el Bautista nos hacen reflexionar a nosotros y nos confrontan sobre lo que es realmente la fidelidad. Como Juan era un hombre fiel y esa fidelidad que había en su corazón, esa integridad que había en él, lo hacían fuerte. Estamos rodeados de un mundo y de una vida llena de incertidumbre Un mundo lleno de caos y confusión Temor y mucho miedo hay en todo el mundo Todo el mundo Pero cuando nosotros ponemos orden a nuestro mundo interior Y nuestras prioridades son claras Y cuando nosotros tenemos estos cuatro principios bien establecidos en nuestro corazón Nosotros vamos a tener calma, tranquilidad, pase lo que pase Nada nos va a mover Vamos a orar Padre Celestial oramos en el nombre de Cristo Jesús Por la ayuda que viene de ti para que nosotros Seamos hallados fieles, fieles Tú estás buscando hombres fieles, mujeres fieles Comprometidos, que tienen un claro sentido de la vida Como una cuestión de mayordomía Que tienen conciencia de su verdadera identidad Que tienen firme Su propósito, conocen su propósito Y finalmente que tienen compromiso Inquebrantable Un compromiso, un compromiso No con el hombre sino contigo Te doy gracias Señor y oro Por la congregación, por cada Persona, cada hermano Ayúdanos Padre a ser hallados, A ser encontrados fieles En Cristo Jesús Amén, amén. Muchas gracias a todos ustedes, amados hermanos Amén. gracias, gracias hermano. Bueno, gracias,
0: gracias, la mañana, la mañana regresa ¿O de dónde? De Bogotá. De Bogotá, ah, sí, sí, sí. Son las tres ciudades, ¿no? Bogotá, Medellín. Claro. Así, así es. Ok. Entonces, el chilango es de Bogotá. Entonces, son como chilangos likes. Pásame ¿No? la Sí soy chilango pero ya ya, ya soy redigido ya pueden dejar su cartera ahí por donde quieran no hay problema gracias hermano este tema de la fidelidad estaba yo pensando en la fidelidad de que es infiel es infiel a sí mismo y de ahí sale todo lo demás. Si es infiel a sí mismo porque ha dejado de ser él y se ha reducido a sus placeres. Entonces no puede ser fiel a sus hijos, no puede ser fiel a su esposa, no puede ser fiel a su trabajo, no puede ser fiel a sus patrones, si no es fiel consigo mismo y se dejó llevar por solamente sus placeres. Qué triste, ¿no? Pero en fin, Juan, un hombre íntegro, fiel, plenamente fiel. Amén. Gracias a Dios. Gracias, hermano. Gracias nuevamente. Jóvenes, se ven muy guapos los cuatro ahí sentaditos. ¿Eh? Gracias a Dios. Se abrazan mucho porque el hermano se va a ir y, y, pues, quién sabe, ¿verdad? Cuántos meses pasen para que estén juntos otra vez. Vamos a orar por, por nuestro hermano. Padre, muchas gracias por la vida de mi hermano, lo bendigo, danos amor para sus hijos que se quedan aquí y, y, y cuídale Señor, cuida a mi hermano que cada uno ha recibido su llamado de manera personal y que seas tú con ellos Señor. Bendice la vida de, del matrimonio de mi, mi hermano allá en Texas y que tu nombre se glorifique a través del ministerio que tú le has dado en esta nación así que lo pongo en tus manos señor y le bendigo en el nombre de Cristo Jesús amén amén gracias a Dios gracias a Dios muy bien pues vamos a, a, a ofrendar al señor vamos a darle de lo que él nos ha compartido porque todo es de él o no entonces nosotros le devolvemos de lo que Él nos ha compartido. Él sí es compartido. Si nos da 100, nos regala el 90. Él es buena onda ¿eh? y nosotros somos medio piedras. Pero dígale al Señor, aquí está, Señor, lo que ha venido de tu mano. Eso te devuelvo. En el nombre de Jesús. Pueden pasar. Le mandamos saludos a quienes están conectados por internet, gracias a Dios por sus vidas y hay hermanos que se conectan de, de, de lugares lejos de aquí, ¿eh? muy lejos de aquí y gracias a Dios por sus vidas, porque a pesar de la distancia están aquí. Muy bien. Pues ya se llenó el barco, ¿verdad? Así que el paseo en barco, al que no se inscribió, se le fue el barco. En lugar de se le fue el tren, se le fue el barco. Ya, ya este, ya se, se llenó. Entonces, pues qué bueno, el sábado es la salida. Y pues estemos orando, estemos orando Vamos a, a tener un año movidito Queremos tener una cena de matrimonios El día 12 de febrero Ya me estoy adelantando, ya estoy 12 de febrero, queremos tener una cena de matrimonios Vamos a tener una serie de, de predicaciones de la familia también durante estos dos primeros meses, ahí les vamos a hacer llegar la propaganda y este, la idea es que usted pueda traer amigos, familias, parejas que estén pasando por, por problemas y vamos a estar una serie completa de cinco domingos, vamos a estar hablando acerca de la familia, de la familia, no empieza este domingo sino hasta el otro este domingo vamos a hablar algo similar a lo que predicó el hermano, pero es un poquito más fuerte. Se va a llamar, ¿el adulterio me ayuda o me mata? ¿Adulterio me ayuda o me mata? Va a estar bueno ¿eh? para que prepare su corazón también para este domingo. Y, y, este, y luego vamos a arrancar la serie de, de la familia. ¿Sale? Muy bien. Vamos a ponernos de pie. Ya nos vamos a ir. Qué bueno que, que nos estamos integrando poco a poco. Eh, que ya vamos a empezar a congregarnos bien todos, ¿verdad? Gracias a Dios. Y este. Hoy no nos saludamos, Samuel, ¿dónde está Samuel? Acá hasta no nos saludamos, ¿vale? Y nada, ¿verdad? No hubo batiseñal ni nada. Híjole. Bueno, entonces, ahorita que terminemos, agarra puñetazos a su hermano. De amor, suavecitos, así bonitos, ¿sale? Ok, ponga su mano en el corazón y diga conmigo, Señor, quiero ser hallado fiel, Ayúdame a ser fiel conmigo. Recordar que soy creación tuya y que tú mereces toda la honra. Cuando yo respete tu obra, que soy yo, sabré respetar todo. Gracias por Jesucristo. Amén. Amén. Ahora sí puñetazos para todos lados, de saludo que Dios me los bendiga, gracias hermanos, saluden al hermano por favor, que el Señor les bendiga